0: TORNFLASH
1: ¿Hola? Si alguien dijera algo malo de ti, querías que te lo dijera, ¿cierto? Eh, uh, no. ¿Y si fuera alguien que crees tu amigo? ¿Qué estás? Uh, aguarda, la otra línea. ¿Hola? Salgamos. De acuerdo, espera,
2: en la otra línea está caro. No invites a Belarde. está volviéndome loco. Aguarda. Sí, date prisa. Es ¿Quiere que salga con él esta noche? y Me
0: dijo
1: que no te dijera. No salgas con él. ¿Por qué? No quieres que te lo diga. Uh, puedes decirme. Aguarda. ¡Ay, Dios! ¡No la aguanto! ¿A quién? Eh, ¿Quién eres? ¿Caro? ¡Claro! Aguarda.
0: ¡Ay, por Dios! ¡No la aguanto! Lo sé.
1: Deshazte de ella. Listo. ¿Qué sucede? Eri dice que todo el mundo te odia porque eres una zorra. ¿Eso dijo? ¿No lo supiste por mí? Uh, no puedo salir. <ríe> Estoy malita.
2: Boo bitch.
1: Turnflash.
2: ¿Qué onda, turners? ¿Cómo están?
1: Bienvenidos a flash.
2: Esperamos que estén muy muy bien, que la estén pasando súper padre. Yo soy Abraham, soy diseñador, asesor de imagen, como style coach y como personal shopper. Con nosotros, Carolina Velarde.
1: Hola chicos, bienvenidos.
2: Y con nosotros, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, muy querida para nosotros. Ella es Montserrat Azuara, o Montse Azuara, porque en esta ocasión viene eh, sin ser, o sea, más bien viene de una manera más personal, no viene como profesional, viene a divertirse con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper heavy, enorme, súper cool y divertido. Vamos a hablar sobre Icon Movies. Eh, en estas películas son eh, películas que nosotros consideramos que son dignas de un maratón eh, que podemos estar toda la, toda la vida verlas mil veces y siempre encontramos algo nuevo. Eh, son películas en las cuales destacaremos desde la parte de la trama, la parte de vestuarios, la parte divertida, todo, todo lo que puedan imaginarse en una película. De eso vamos a hablar. Para iniciar, quiero eh, que empecemos por una de las que yo considero más divertidas y de las que son nuestras favoritas, nosotros como nuestro grupo de amigos, que es Mean Girls o para Latinoamérica, Chicas Pesadas.
1: Definitivamente de mis favoritas, la amo con toda la vida. O sea, la presencia de Lindsay Lohan en esta película es increíble, como de ser la niña apestada simplemente que llegó, es el bicho raro de la escuela, pasó a ser incluso hasta la abeja reina, ¿no?
2: Sí, pasó de la, la X a la superreina, ¿no?
1: <risa> ya sé.
2: Eh, lo padre de esta película es que nos lleva a la era del de principi principio, de los 2000, eh, que nos lleva desde los escenarios hasta el vestuario. Porque hablando ya en cuestión de moda, hablamos eh, de las minifaldas que eran muy de tendencia en ese entonces. Los pointy heels que, eran, eh, que ahora parecen de señora pero antes era como lo más top, top eh, en esas épocas. del Creo que salió en el 2004 la peli, ¿no?
1: Sí, justo en épocas del 2000. Aparte también otro de los detalles son los accesorios. Por ejemplo, también vemos heels como un poquito más gruesos, vemos accesorios más, más um, como dollies, más girlies, entonces también pues hay que imaginarnos que estamos final de cuentas en un, es en un escenario escolar pero no por eso no porque es el escenario escolar significa que no tiene nada de glamour todo lo contrario Mean Girls precisamente se caracteriza por eh, toda esta este glamour que explotan en toda la película hablando de,
0: de moda como mencionan ustedes eh, no olvidemos que también eh, Regina impuso pues una tendencia importante cuando. Ah, no, se la más bien la obligaron a, a imponerla cuando esta. ¿Cómo se llama la chica del cabello negro?
2: Yanis <risa> Tota.
0: Cuando Janis este, le corta la blusa y se queda con dos hoyos mostrando su sostén rellena. Eso. Eso es sexy.
2: Sí, y toca es un punto bien, bien importante de cómo. Eh, yo iba a abordar de otra manera el tema, pero llegó y creo que está muy padre. Eh, Como una persona en este mundo de la vida social adolescente, eh, siempre tienen, como lo marcan ahí mucho, la abeja reina, ¿no? Y que se pusiera lo que se pusiera, hacía tendencia. Y lo que hace es como una maldad que le quisieron hacer en ella. O sea, uh, uh, si hubiera pasado en cualquier otro personaje, o cualquier otra alumna, uh, hubiera sido la burla, ¿no? Y en el caso de que es ella, lo vuelve tendencia. O sea, eh, eh, ahí es donde manejan este lado de cómo funciona la moda, ¿no? Con personas importantes y por eso las seleccionan muchas veces para campañas, porque son personas que generan este impacto.
1: Sí, efectivamente, es justo lo que nosotros conocemos en la escuela como los chicos populares, ¿no? Precisamente, y creo que en alguno de nuestros episodios ya lo hemos abordado, que platicábamos de la influencia, la influencia que una persona pueda llegar a eh, eh, provocar en ti. Es lo que dicen, en una de las escenas dicen, por ejemplo, un día Regina utilizó eh, zapatos militares eh, zapatos bajos y pantalones militares. Usé zapatos eh, bajos y pantalones militares. ¿Por qué? Porque Regina los utilizó y porque se le veían bien. Entonces, eso es lo que nosotros platicábamos de la influencia y efectivamente es como esta película aborda el efecto que tiene el lenguaje de la moda.
2: Y creo que es un, un punto eh, que ya no está muy de moda este, este tipo de grupitos que había antes. ¿No y se acuerdan? Todo el mundo que piense en la secundaria, en prepa. Bueno, en prepa ya no tanto, pero en, en más adolescentes existían mucho este tipo de grupos y creo que hoy en día ya no está tan de moda. Una vez más agradeciendo a nuevas generaciones que ya es una nueva forma de pensar, ya no, ya no son tan tontos, porque para mí esas eran como tonterías, ¿no? Porque eran populares y eran las más mensas, la verdad. Entonces ahora está más de moda ser inteligente, ser quien eres. Y pues es lo cool de esta película que trata temas que de cierta forma son crudos, pero lo llevan al área de la comedia y con eso lo, lo saben tratar y nos hace divertirnos tantísimo. Desde las, eh, viene desde la diversidad sexual, eh, viene también eh, la moda inclusiva también ahí y, y es un ejemplo muy claro. De hecho, al final de la película podemos ver eh, la escena en la
0: que como que ya toda la escuela logra como encontrar ese equilibrio en el cual como que rompen esa barrera de que cada quien está en su grupito y de ahí no sale, ¿no? Y cada uno, cada grupito tiene que tener como riña o descontento con el otro, ¿no? O sea, ya este, encuentran ese, ese punto medio y se dan cuenta que comparten eh, más, ¿cómo decirlo?
1: Como más cosas en común.
0: Ajá, ¿tienen más, con, ¿tienen más cosas en común?
2: Sí, o sea, se permiten conocerse uno al otro, independientemente de, en este caso, lo hemos manejado como tribus también, que hacía que se llamaban antes, eh, como movimientos, como estétics, que también hemos hablado de eso, eh, y es el cómo se puede llevar también eh, alguien que es fashionista con alguien que es eh, deportista y sin ningún complejo, todo el mundo convive y, y super padre, y viene la escena, que a mí me encanta, que volvemos a lo mismo, es una escena super fashion, que van las nuevas plásticas y ¿qué ocurre? Las atropellan, ¿no? A digo, al final de cuentas es, es un poco burdo, pero dan justamente ese mensaje de que ya no se permite ahí ese tipo de actitudes o regresar a eso que ya habían logrado evolucionar.
1: Sí, es cre creo que es uno de los detalles más padres de la película. Inicia como que con toda esta división, cada quien en su esquina, este, cada quien con su propio grupo, no se llevan, no se aguantan, pero al final en la escuela todos terminan, como bien dijiste, Monse, con este punto de equilibrio. Entonces creo que es un, un, como tú mencionaste, es un punto bien importante a tratar, que es duro, porque al final de cuentas en, la, en las escuelas, sobre todo en este tipo de ambientes, lo veíamos mucho el hecho de que eh, pues cada quien estaba en su tribuno y la inclusión era bien bien difícil manejarla en las escuelas y ahora no, entonces es precisamente cómo han evolucionado estos temas.
2: Tenemos un sinfín de películas que queremos hablar, intentaremos hablar un poquito de las más importantes para nosotros, como siempre les decimos hay gustos para todos, habrá quien esté de acuerdo, habrá, habrá quien no, pero bueno, son las que nosotros decidimos tomar. Eh, estoy intentando que nos vayamos por cronología, pero en cuestión de edades en forma de vida. No sé si me a explicar o me a entender más bien. Eh, por ejemplo, estamos ahorita hablando de la secundaria, ¿no? Secundaria, prepa. Luego viene el área de la universidad, ¿no? Y vamos a hablar de una película que habla en esta etapa de la vida, que es Dónde están las rubias. Que para muchos dirían, ¿esta película que ¿no? porque estamos hablando de ella y si este es un, un, un capítulo como hablar de diversión y de moda? Pero creo que es una de las películas más importantes porque se le inyectó una, una gran inversión en cuanto a vestuario, en vestuario, porque cada prenda que tienen ahí es de diseñador y diseñadores buenos, o sea, tiene buen, buen nivel en cuanto a vestuario.
1: Sí, aparte, eh, la forma en cómo abordan la moda es muy cómica o sea, la verdad, por ejemplo este estilo del white party que es súper trendy, o sea, la verdad me encanta cómo, cómo cómo abordar la moda de una manera muy cómica, pero pues también, o sea, hay que reconocer, el centro de esta película es precisamente eso, cómo la moda nos lleva a ese fetiche de eh, los niños ricos, los niños inalcanzables estas personas que se creen Dios, o sea, la cosa más espectacular del mundo, precisamente es como esta riña entre las niñitas super top y las otras que quieren ser súper top, entonces es como la pelea entre uno y otro, ¿no?
0: Me viene a la mente cuando, hablando de ropa cara <ríe> y risa, eh, cuando la escena en la que van a comprar ropa para, ay, no me acuerdo para qué es, pero...
1: Para, para la subasta,
0: ¿no? ¡Ah, la subasta! ¡Sí, sí, sí! <risa> Cuando van este, a comprar la ropa para la subasta y se prueba un traje... ¡Ay, no me acuerdo! ¿Cuál es cuál? O sea, ¿cómo se llaman?
2: Plástica 1, porque es plástico.
0: <risa> ah, vaya. Este, Plástica 1. Y pues le, se prueba un traje que se ve que es caro, se ve que es de diseñador, o sea, nada más basta con ver la escena que es una tienda pues cara. Y, y, y porque a veces lo probara a fuerza, o más bien en una talla que no era la suya porque solamente pues, estaba en un cuerpo de hombre, eh, explota todo y lo revienta y pues termina poniéndose un, un vestuario que al final de cuentas es caro, pero si vemos la escena en la subasta pues realmente sí se ve pues algo mal, pero el chiste es del, del
2: chiste de la película pues realmente es este, meter esa parte cómica, ¿no? Sí, y, y es un punto importante, como te digo, lo toman, eh, lo supieron llevar también a la parte de la comedia, pero es un tema bien, bien delicado que tocan ahí y era algo que era muy cotidiano antes. Bueno, no digo que ahorita, ¿no? Porque, pero ahorita ya se está haciendo este movimiento. Pero antes era, o sea, tienes que entrar en esa talla y al igual que en chicas pesadas, talla 1, 2 y 0, o como era, algo así era, ¿no? Eh, tallas muy pequeñas y cómo hacen a la chava, o en este caso es chavo, pero bueno, chava, que entre en ese traje cuando podía fácilmente haberse ido a otra talla, pero los prejuicios y el qué dirán, es, tienes que entrar en esa talla, cueste lo que cueste, ¿no? Y te digo, lo llevan gordamente a la parte de la risa, pero yéndonos a la parte realista, ¿cuántas personas no hay así que se matan por comer? Y eso es muy delicado porque, y todo por el hecho de la ayuda de las amigas, o sea, en vez de que la amiga le dijera, Oye, mira, otra talla, o mira, ¿te queda mejor este? No, es entras porque entras.
0: O simplemente el hecho de que te da a veces pena, como que pedir tu talla porque, pues, obviamente, pues, sí, ¿no? Digámoslo. Eh, está ese como complejo de que si eres una talla mayor, no sé, de la 5, según chicas pesadas, pues, ya estás como en otro nivel, ¿no? Entonces, sí hay cierta como miedo al momento de decir, eh, pues, un número alto. Sí,
1: o sea, por ejemplo, esa, justo esa escena es como que bastante fuerte porque aborda muchas inseguridades. O sea, me, me acuerdo de el otro lado de la escena, la chica de cabello cortito, es que perdóname, no me recuerdo el nombre de los personajes, pero la chica de cabello cortito, cuando se está probando la falda y una de las, y una de las plásticas me dice, no, te ve súper bien, y la otra empieza a sacar todas sus inseguridades. Uh -huh. ¿Y cómo crees que me va a ver súper bien si traigo aquí el, el rollito que y cuando la chava tiene un cuerpo increíble y luego que las estrías cuando no se le nota nada, o sea, eso es como lo más, lo más interesante, lo, lo más gracioso, pero también lo más interesante de la escena porque aborda, como bien dice Abraham, de una manera muy, muy burda todo esto, lo que son los complejos, lo que es la inseguridad y cómo, cómo también la industria poco a poco te metía a esos complejos. Es lo que decíamos en el episodio pasado, hablábamos de moda inclusiva, que ya hoy en día pues ya eso, o sea, esos esquemas se están rompiendo, pero antes, wow, antes era súper sacrificado, era muy esclavizado el hecho de decir, tienes que entrar en esta talla porque si no entras en esta talla, no, 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 no eres trendy, eh, no entras en el esquema de moda. Entonces eso era muy, muy pesado.
2: Y volvemos otra vez eh, al punto de, de lo delicado de estos temas. Porque también lo tocan, si se ponen a pensar en la parte de chicas pesadas, cuando están frente al espejo, ¿por qué todas, todas tienen que decir un defecto? Y si se pueden, o sea, analicen bien esta escena. Eh, Katie, que es Lindsay Lohan, después de que cada una dice un defecto, a ella le costó trabajo decir un defecto. ¿Por qué? Porque ella venía de un mundo en el que eso no le importaba. Ella era feliz con su cuerpo, con su vida, eh, con lo que era. Y es justo en esta vida de, de estereotipos donde la empiezan a convertir en otra persona y la empiezan a hacer dudar de sus, propios, eh, de sus propias creencias, ¿no? Regresando al mundo de la moda, eh, tienen una presencia muy, muy padre que está hoy en día eh, actual, que es la versión de los mini bolsos de diseñador, eh, que era la versión de los clásicos bolsos de, de, la, de las firmas en su versión miniatura. Y si se fijan, hoy en día están de vuelta. Eh, desde Mosquino, están los de Valenciaga, eh, los Mini Chanel también. Entonces creo que son eras de esta, de esta moda que va revolucionando, pero va regresando. O sea, así como cambia mucha moda, mucha regresa. Y hoy en día va a venir esta moda de los 2000s, y un, a un poquito acomodada combinada con los 70s. Apúntenlo, yo sé lo que les digo.
1: Definitivamente amo los mini bolsos. Muy clara la escena de no es un bolso, es prata. Ah, <ríe> <Me encanta. muchísimas.
2: ríe> Exacto, es una película hermosa. Bueno, las dos, es que todas nos encantan. Eh, vamos con la siguiente película, que también, como les digo, vamos en en, en orden de etapas de vida. Eh, después de toda esta etapa de, de rebeldía, podría llamarse de la adolescencia, de todo este mundo de estereotipos. Eh, nos vamos a la parte profesional. Todos llegamos a esta etapa en la que queremos crecer profesionalmente. Eh, y esta película es un, un referente en este mundo, digo, para todos los que somos amantes de la moda y los que son amantes también del mundo editorial. Y si quieren saber de qué película estamos hablando, no se pueden perder la segunda parte. Eh, va a estar increíble. Y, pues nada, eso ha todo para el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en redes sociales como... Eh, Turn flash de podcast, así la cuenta oficial. Yo estoy como Avi Abraham, está el coach, y como en mi cuenta profesional, no al revés, en mi cuenta personal estoy
1: como Avi Abraham. Eh, Carito, ¿cómo estás en redes sociales? A mí me encuentran, chicos, como Caro-Belarde-Pop, p, p Pop, cualquier cosa, escríbanme.
2: Y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Cuídense, bye.